0: سعيد مع حنين عبيد
1: أهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين أينما كنتم جميعا أجمل وأطيب التحيات لكم من هنا من إذاعة صوت الأمل من الأراضي المقدسة حلقة جديدة لهذا اليوم أجمل التحيات من الأراضي المقدسة لجميع المستمعين والمستمعات أينما كنتم من مختلف بلدان الشرق الأوسط بلدان أوروبا، كندا، أمريكا، وأستراليا معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد ونستمر ضمن سلسلتنا التي بدأناها مؤخرا هل يمكن أن نشفى من مشاعر المرارة؟ نعم بإمكاننا أن نشفى من مشاعر المرارة طالما صدقنا وعد الإله الحي أنه يستطيع أن يشفينا تناولنا في الأمس شخصية من العهد القديم التي امتلأت بالمرارة وهي شخصية هامان التي وردت في سفر أستير هامان كان لديه حقد ومرارة على الشعب بأكمله أراد إبادة الشعب شعب الله لكن في النهاية نتيجة المرارة والحفرة التي حفرها وقع بها صلب على الخشبه التي كان يحضرها لمردخاي واليوم سوف نتحدث عن شخصيه اخرى دمرتها المراره وهي شخصيه ابشالوم. قال يوهان بول فريدريك: البغض الاشد هو البغض الاكثر صمتا. من هو ابشالوم؟ معنى اسمه أبي السلام وهو الإبن الثالث لداود من معك بنت الماي ملك جشور فهي وثنية وليست من شعب الله وكان له ثلاثة أبناء وبنت واحدة اسمها ثمار على اسم أخته ونفهم من سفر سموئيل الثاني الأصحاح الثامن عشر أن أبناءه قد ماتوا صغاراً وقد كان أبشالوم محبوباً جداً عند أبيه وعند كل الشعب وقد كان بشهادة كلمة الله شخص رائع فنقرأ عنه ولم يكن في كل إسرائيل رجل جميل وممدوح جدا كابشالوم من باطن قدمه حتى هامته لم يكن فيه عيب ولكن هذا الشخص الرائع دمرته المرارة وجعلته شخصا مدمرا وعدوانيا وقاتلا فهو الشخص الثاني في الكتاب المقدس بعد قايين الذي قتل أخاه دون اعتبار لأقدس الروابط الإنسانية والذي اتجع مع سرار أبيه على السطح أمام جميع إسرائيل الذي طارد أباه وكان يريد أن يقتله ويأخذ منه الملك ترى ما هو سر المرارة في حياة أب شلوم. سنعرف ذلك خلال هذه الحلقة نصلي يا رب طالبين حضورك ونعمتك ومرافقتك لنا في هذا الوقت نسلمك اذهاننا قلوبنا عقولنا امتلكنا يا رب تعال كلمنا خاطبنا بكلمتك اشفنا يا رب من كل مراره اشفنا من كل انزعاج من كل افكار خاطئه اشف شفاء جسديا يا رب اذا كان المرض بسبب امور نفسيه بسبب مشاعر مراره وغضب واستياء المس لمسه شفاء الان يا رب لأي مشاكل صحية لأي مشاكل نفسية نؤمن أنك إله الإختراق وإله الحياة آمين آمين يوم ورا يوم بتشكل فيا ونك الخزفي بين إيديك مع سرمد إلياس ومريم شوقي لنطلب تشكيل الله لقلوبنا وعقولنا من جديد ليملأ أفكارنا بكلمته وليزيح كل مرارة فاصل ونعود
0: حاسس ايدك ترجمة <تصفيق> ماشي مكمل سكة صعبة بس فيها يا صاحنا النار حتى عديني قبل طول ما شايلني على الأكتاف يوم وأمجد شخصك أرفع اسمك وسط الكون وأرفع اسمك وسط الكون أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين هنا إذاعة صوت الأمل وبرنامج نهاركم سعيد نتحدث ضمن سلسلة هل يمكن أن نشفى من مشاعر المرارة؟ ونتناول اليوم شخصية دمرتها المرارة وهي شخصية أبشالوم. ما هي مشاعر المرارة لدى أبشالوم؟ كيف تكونت؟ وما هو السر في حياة أبشالوم لتكون مشاعر المرارة؟ تبدأ قصته مع المرارة بعد أن اختصب أمنون ثامار أخته فقد كان لابشالوم أخت شقيقة اسمها ثامار وكانت جميلة كما يقول الكتاب المقدس في سفر سموئيل الثاني الأصحاح الثالث كان لابشالوم بن داود أخت جميلة اسمها ثامار فأحبها أمنون بن داود كانت غالية عليه جدا وتعيش معه في البيت ومن محبته الشديدة لها سمى ابنته ثامار على اسمها ومن هنا ندرك مقدار الألم والجرح الذي أصابه نتيجة ما فعله أمنون أمنون اسم عبري معناه أمين وهو الإبن البكر لداود من أخي نوعام اليزر علية وبالتالي فهو ولي العهد ولد في حبرون حوالي سنة 1000 قبل الميلاد أما ثامار فهو اسم عبري معناه نخلة وهي ابنة داود من معك بنت الماي ملك جاشور وعندما سيطرت الشهوة على امنون تجاه اخته غير الشقيقة ثامر، فالشهوة هي تمركز على الذات وتدفع الانسان لان يشبع شهوته باي طريقة وباي ثمن وتجعل الانسان يتحرك بالغريزة وليس بالعقل ويتعامل مع الغير كأدوات لاشباع شهوته وليس كأشخاص استطاع بحيلة معينة رسمها له ابن عمه يناداب بن شمعي ان يغتصب ثامار بالرغم من أنها ترجته أن لا يفعل ذلك قائل له لا يا أخي لا تذلني لأنه لا يفعل هكذا في إسرائيل لا تعمل هذه القباحة أما أنا فأين أذهب بعاري وأما أنت فتكونك كواحد من السفهاء في إسرائيل والآن كلم الملك لأنه لا يمنعني منك لكنه لم يسمع لصوت العقل ولا لصوت الضمير ولا لصوت الحكمه وافسدت الشهوه تفكيره ونزعت انسانيته وقتلت ضميره فاختصبها عنوه والغريب انه بعد ذلك ابغضها بغضه شديده وهنا نجد الشهوه والكراهيه صنوان فبعد ان يشبع الانسان شهوته يكره نفسه ويكره من تسبب معها في الخطية وأصدر أمن أمرا لخادمه فطردها وأغلق الباب وراءها وأما هي فوضعت رمادا على رأسها علامة الحزن الشديد كما كان في جنازة ومزقت ثوبها الملون علامة ضياعة كل مجد ووضعت يدها على رأسها وكانت تمشي صارخة وعادت إلى بيت أخيها وهنا امتلأ أبشالوم حقدا وغضبا ومرارة تجاه أخيه فنقرأ لأن أبشالوم أبغض أمنون من أجل أنه أذل ثمار أخته. كيف تعامل أبشالوم مع المرارة؟ هل التجاهل يشفي المرارة؟ إن محاولة تجاهل أو تناس الإساءة أو الجرح يزيد الأمر سوءا فالصمت لا يشفينا من مشاعر المرارة. وعندما نتجاهل الغضب والجرح ونتعامل بصوره شبه طبيعيه فالاساءه او الجرح لا ينسى بل يسكن اللاشعور ويؤثر على الانسان في كل قراراته وتصرفاته. التجاهل حيلة لا شعوريه تبعدنا عن التلامس الحقيقي مع مشاعرنا ومواجهتها واحتمال الامها. حاول ابشلوم ان يتجاهل الموقف ويتناساه فنراه يقول لاخته فالآن يا أختي اسكتي أخوك هو لا تضعي قلبك على الأمر وهنا نقول أنه فعل هذا لأنه شخص مهذب وممدوح كما يصفه الكتاب وتوقف الحوار بينه وبين أخيه لكن كانت مشاعر المرارة تزداد يوما بعد الآخر مما قاده للتفكير في الانتقام إن هذا الشخص الممدوح من الآخرين الراقي في التفكير والمهذب المشاعر هزمته المرارة. وما أصعب وأسوأ الهدوء والصمت عندما يكون ستارا لمرارة داخلية. فغالبا يكون العنف والانتقام أشد مرارة وشراسة. وهنا نرى كارثة الصمت وعدم العتاب، فلم يعاتب أبشالوم أخيه ولم يوبخه وكبت الغضب وكبت الغضب كارثة كبرى يظهر بعد ذلك في صورة حقد وضغينة ورغبة في الانتقام. عندما لا يعبر الانسان عن غضبه فان هذا الغضب يتحول الى طاقة تدميرية. لذلك يقول الرسول بولس في رسالة افسس الاصحاح الرابع: اغضبوا ولا تخطئوا لا تغرب الشمس على غيظكم. لو كان قد غضب وانفعل لكان ارحم مئات المرات من كبت الغضب. ويكمل بولس في الايه 31 ليرفع من بينكم كل مراره وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث غالبا لم يكن صمت ابشالوم صمت الهدوء والسلام بل المراره والرغبه في الانتقام هل الوقت يحل المراره سوف نعرف هذا من قصه ابشالوم بعد هذه الترنيمه ابقوا معنا
0: لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيه.
1: هل الوقت يحل مشكلة المرارة؟ أحيانا نظن أن الزمن يحل المشكلة، ولكن يقول علماء النفس أنه بمرور الزمن قد ينسى الإنسان تفاصيل الحدث، لكنه لا ينسى الألم. ولا يشفى من المرارة، فالزمن يؤدي فقط إلى اختفاء الألم من على السطح، لكنه يظل في أعماق النفس البشرية، وهذا ما حدث مع أبشالوم. فبعدما مضى سنتين، وربما الكل يظن أن الأمر انتهى، وأن أبشالوم قد نسي الأمر، ولكن لم يكن قد شفي من المرارة، فدبر لاختيال أخيه وقت جز الغنم، وهو وقت فرح وعيد، أحبائي، إياكم أن تظنوا أن الزمن وحده يشفي من المرارة، إن احتفاظ أبشالون بالكرهية والبغضة لمدة عامين كان بداية للتدمير الداخلية له، فالحقيقة تقول إن الغضب عندما نكبته فإنه يتحول إلى ضغينة ورغبة في الانتقام ومؤامرات، ولن تنتهي دائرة الانتقام إلا بالغفران، اذا الوقت لا يحل مشكلة المرارة فهل الانتقام يشفي من مشاعر المرارة؟ شبه أحدهم الشخص الذي يبحث عن الانتقام بالأحمق الذي يصوب البندقية نحو نفسه ليقتلها لكي يضرب عدوه بمؤخرتها وسنجد أن هذا ما حدث بالضبط مع أبشالوم، وما يحدث مع كل إنسان يختار طريق الانتقام فعندما تحتفظ في قلبك بالضغينة تجاه شخص ما فأنت تدمر نفسك وجسدك فالأبحاث الطبية أظهرت أن هناك علاقة بين مشاعر المرارة والاضطرابات التي تصيب القلب وكثيرا ما تمتد آثار مشاعر المرارة فتصيب نفسية الإنسان وربما قدراته العقلية فتجده يصل الى الاكتئاب الذي يؤثر سلبا على القدره العقليه وتدفعه للتصرف بطريقه غير منطقيه. اختار ابشالوم طريق الانتقام وبعد سنتين استطاع ان يقتل امنون اخيه فهل شفي من المراره؟ كلا، فبعد ذلك هرب الى جاشور لمده ثلاث سنين كما نقرا وهرب أبشلوم وذهب إلى جاشور وكان هناك ثلاث سنين سفر صموئيل الثاني الأصحاح الثالث عشر واختار جاشور ليذهب إلى جد تلماي بن عمهود ملكها وعندما عاد بعد ثلاث سنين من قتل أمنون وخمس سنين من اغتصاب ثمار لم يستطع الزمن ولا التجاهل والتناسي ولا الانتقام أن يشفيه وكانت مشاعر المرارة تزداد يوما بعد الآخر في قلبه لماذا تمكنت مشاعر المراره من قلب ابشالوم؟ ولماذا كانت المراره تزداد تجاه ابيه؟ اولا هو الاب المتهاون مع الابن المذنب. نقرا في سفر صموئيل الثاني الاصحاح الثالث عشر بعد ان اغتصب امنون ثمار لما سمع الملك داود بجميع هذه الامور اختاظ جدا. كان كل ما عمله داود مع ابنه الذي ارتكب أكبر جريمة في حق نفسه وأخته وبيت أبيه أنه اختاظ ولا نقرأ عن أي نوع من العقاب أو التأديب اتخذه معه نعم لم يعاقبه لأنه كان يحبه إذ كان ابنه البكر وهل الحب يجعلنا لا نؤدب؟ كلا فالحب هو يدفعنا لتأديب أولادنا لألا نفسدهم يقول في بي ماير لم يكن ممكنا أن تحدث جريمة قتل أبشالوم لأخيه أمنون لو أن داود اتخذ إجراءات سريعة لقصاص أمنون فبعد ما يأتي ابني ويشتكي أخيه الذي أساء إليه ولا أفعل شيئا فإن ابني يزداد حقدا ومرارة تجاه أخيه وتجاهي وهذا ما حدث مع أبشالوم كان داود أبا متهاونا مع أولاده ولعل اقوى دليل على ذلك هو انه عندما تقدم في السن واراد ابنه ادونيا ان يستولي على الملك لم يفعل شيئا. وعندما علم ابشالوم قتل امنون كان كل ما فعله هو انه مزق ثيابه وجلس على الارض. لم يجرؤ داود ان يعاقب ابشالوم من اجل القتل اذ تذكر انه كقاتل اعفى نفسه من قصاص هذه الجريمه. امام ثلاث حوادث من أكبر الجرائم التي يرتكبها أبناءه نجده لا يفعل شيئا سليمان وهو يتحدث في سفر الأمثال عن التأديب يبدو أنه كان في ذهنه تهاون أبوه مع إخوته والنتائج التي ترتبت على ذلك فيقول في سفر الأمثال الأصحاح الثاني والعشرين رب الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه لا تمنع التأديب عن الولد لانك ان ضربته بعصا لا يموت تضربه انت بعصا فتنقذ نفسه من الهاويه اذا السبب الاول الذي جعل ابشالوم تتفاقم لديه مشاعر المراره الاب المتهاون وثانيا مشاعر الرفض من الاب فبعدما رفض الاب أبشالوم هرب لمده ثلاث سنين منفيا في جشور اراد يؤاب بن سارويا ان يعيده الى اورشليم ويصالحه مع الملك ففكر في خطه ذكيه لينفذ ذلك ملخصه انها او انه لجأ لامراه حكيمه تدعى تقوع لانها من تقوع وهي قريه قريبه من بيت لحم وهي قريه عاموس النبي وطلب من المرأة أن تقوم بدور أرملة حزينة للغاية في ضيقة شديدة فذهبت إلى الملك ولبست ثياب الحزن ولم تدهن بزيت وطلبت من الملك أن يعينها فقالت إنها أرملة مات رجلها ولها ابنان تخاصما في الحقل فقتل أحدهما الآخر خسرت ابنيها وهي تطلب الرحمة لها والعفو عن ابنها ليس من أجله هو وإنما من أجل ترملها ترأف داود جدا عليها ووعدها أن يوصي عليها كي لا يموت ابنها نعم ونقرأ بقية القصة في سفر صموئيل الثاني الأصحاح الرابع عشر من الآية التاسعة عشر حتى الحادية والعشرين طلب داود من يؤاب أن يرده إلى أورشليم، لكنه لم يقابله أو يتحاور معه وهنا نرى أنه كان هاربا لمدة ثلاث سنين أي له خمس سنين لم يرى ابنه وظن داود أنه يمكن أن يعالج الأمر بالغفران الناقص الذي يسمح له بالعودة من المنفى بشرط أن ينصرف إلى بيته ولا يرى وجهه أعاده من منفاه في جشور حيث كان مع أقارب أمه إلى منفى أصعب وأشد هو منفى النفس داود أيضا كان يميز بين أولاده سنعرف ذلك؟ بعد هذه الترنيمة ابقوا.
2: لي شخصك للعشرة معاك نفسي اكون بالقرب منك يشبعني لقاك جوا يا لي شخصك للعشرة معاك نفسي اكون بالقرب منك يشبعني لقاك كل حاجة في الحياة من غيرك دي فوق عدي بيا كل قاك عديني الصدود كل حاجة في الحياة من غير الدموت عدي بيا كلها أه عديني السدود من الحيطان اللي بانتها والودان اللي سادتها من الحيطان اللي بانتها والودان اللي سادتها ارجع لك واعول ارجع لك كل مرة بكون أمامك تأسرني أمانتك واحتمالك لي في ضعفي جودك ومعونتك كل مرة بكون أمامك تأسرني أمانتك واحتمالك لي في ضعفي جودك ومعونتك كل حاجة في الحياة من غيرك دي عدي كل عديني السدود كل حاجة في الحياة من غيرك دي موت عدي بيا كل اه عديني السدود من الحيطان اللي بنتها والودان اللي سادتها من الحيطان اللي بنتها والودان اللي سادتها أرجع لك وأقول أرجع كل ما خاوف وزيل الشكوك اللي زرعتها انا انت شيلته على راسك كشوك شيل بنا متكل ما خاوف وزيل الشكوك اللي زرعتها انا انت شيلته على راسك كشوك كل حاجه في الحياه من غيرك ديول ادي بيها كل يوم اديني في الحياه من غير دي اوووت عدي بيا كل عديني السدود من الحيطان اللي بنيتها والودان اللي ساددها من اللي بنيتها والودان اللي ساددها ارجع لك واعود تستمعون الان
0: لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد
1: كان داود يحب سليمان ابن بدشبع اكثر من ابشالوم ويريد ان يجعله يملك مكانه وكان ابشالوم يرى انه هو الذي يستحق ان يرث الملك لان أمن الاكبر قد مات وكان اخوه الثاني كيلاب قد مات، فكان ابشالوم أكبر الاحياء وله الحق في ان يملك مكان ابيه، الى جانب ان ابشالوم كان يرى انه الوحيد الذي يجيء من اصل ملكي، فامه معك بنت ملك جشور اما بقيه اخوته بما فيهم سليمان فانهم ابناء سيدات عاديات، ومن هنا نرى ابشالوم انه الوارث الوحيد للعرش، ولكن تمييز الاب لسليمان ملأه بالحقد والكراهيه لابيه. التمييز بين الابناء يزرع الحقد والكراهيه بينهم ويملاهم بالضغينه والمراره تجاه الام او الاب الذي يميز ويملاهم بالرغبه في التدمير والانتقام كما حدث مع يوسف واخوته عندما ميز يعقوب بين يوسف وباقي اخوته لذلك يحذرنا الرسول بولس قائلا: ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم لئلا يفشلوا. اذا ثلاث عوامل ذكرناها حتى الان ادت الى تفاقم مشاعر المراره في حياه ابشالوم، اولها الاب المتهاون مع الابن المذنب، وثانيا مشاعر الرفض من الاب، وثالثا الاب الذي يميز بين اولاده، ورابعا ضياع هيبه الاب. للأسف لم يكن لداود أي تأثير روحي داخل بيته وربما لأنه كان مشغولا بأمور المملكة والأسوأ أنه كما يقول أحد القصص حول بيته إلى وكر للأشرار بتعدد الزوجات ويضيف أن امرأة شريرة واحدة في بيت رجل صالح كفيلة بأن تحوله إلى الجحيم فكيف يكون الأمر لو أن هناك مجموعة متنافرة من مختلف الأنماط والألوان؟ إلى جانب ميكال التي لم تنجب نقرأ في سفر أخبار الأيام الأصحاح الثالث عن عدة نساء تزوجنه داود هذا إلى جانب أن هناك عامل آخر يذكره أحد القصص الآخرين وهو أن داود كان قد سقط من نظر أبشالوم بعد سقوطه مع باتشيبع وبعد قتل أوريا وحتى إن كان هذا الحدث قد مر عليه سنين طويلة لأنه كان قبل اختصاب ثومار إلا أنه في ذاكرة ابشالوم وله تأثير سلبي عليه ما الذي كان يحتاج إليه أبشلوم وما الذي كان يمكن أن يشفيه كان أبشلوم في أشد الاحتياج إلى حب أبيه وتقديره واهتمامه ونصحه وإرشاده وتهذيبه وتعليمه وتوجيهه وتوجيه نظره إلى الله كان أبشلوم يعاني من فراغ قلب عميق وعندما لم يملأ داود هذا الفراغ ملأه الشيطان بالغل والحقد والمرارة والرغبة الجامحة في القتل والتدمير كان كل طلبه بعد أن عاد من المنفى أن يتحاور مع أبيه وهذا حقه كان يعاني من الشعور بالرفض وله خمس سنين لم يرى الملك فأرسل إلى يؤاب مرتين ليتوسط له ويجعله يقابل الملك لكن يؤاب لم يفعل شيئا إذا هذا الأمر والشيء الغريب هو أن أبشلهم قبل أن يموت أقام لنفسه نصبا تذكاريا فنقرأ أنه أقام هذا النصب وهو حي أحبائي أيضا لنحذر الغفران الناقص الشكلي فهو ليس حلا بعد مضي سنتين من عوده ابشالوم من المنفى ماذا حدث وبعد ان احرق حقل يؤاب ذهب يؤاب أخبر الملك فصالح داود ابشالوم ولكن الصلح لم يكن من القلب كما نقرا في سفر صموئيل الثاني ولم نقرا انه عاتبه او وبخه او تحاور معه كان مجرد صلح شكلي لم يشفي قلب ابشالوم ان العتاب والصلح إن لم يكن على أساس صحيح لا يفيد شيئا ويأتي بنتيجة عكسية. ما هي نهاية المرارة؟ هناك مثل صيني يقول من يختار الانتقام يجب أن يحفر قبرين. بعدما مرت السنين ولم يشفى أبشالوم من المرارة كانت النتيجة أنه دبر المؤامرة الكبرى ضد أبيه ليقتله ويأخذ منه الملك وبدأ يخطط لذلك ويسترق قلوب الناس وبعد أربع سنين فهي أربع سنين وليست أربعين سنة كما وردت في ترجمة العربية فان دايك وإلى جانب هذا نرى عمق الكراهية والشر والحقد والمرارة التي تملأ قلبه تجاه داود أعد جيشه ليدخل الحرب ويقتل أبيه وبينما هو في قلب المعركة امسكت شجره بشعر راسه وجرى حصانه من تحته واذ به معلق بين الارض والسماء فراه رجل في هذا الوضع فجرى واخبر يؤاب الذي لم يتردد لحظه واحده رغم كل توصيات الملك داود واخذ سهاما وانشبها في قلب أبشالوم، وسقط أبشالوم صريعا وخسر كل شيء وطرحوه في الجب العظيم وأقاموا عليه رجمة عظيمة جدا من الحجارة حسب العاد المألوفة في تحقير المتمردين هذه هي نهاية المرارة إنها تدمر الإنسان نفسه قبل أن تدمر الآخرين والشيء الغريب كما ذكرنا هو أن أبشالوم قبل أن يموت أقام لنفسه نصبا تذكارياً فنقرأ في سفر صموئيل الثاني الاصحاح الثامن عشر وكان ابشالوم قد اخذ واقام لنفسه وهو حي النصب الذي فيه واد الملك لانه قال ليس لي ابن لاجل تذكير اسمي وضع النصب باسمه وهو يدعى يد ابشالوم الى هذا اليوم. اطلق ابشالوم على هذا النصب اسم يد ابشالوم لماذا اقام هذا النصب؟ الم يكن يدري انه ليس في حاجه الى هذا النصب لانه قام نصبا اكبر واعظم وارهب منه وليس في واد الملك القريبه من اورشليم بل في ذاكره التاريخ نصبا يعلن عن بشاعه الخطيه التي عندما تسيطر على الانسان تجعله يدوس على اقدس المبادئ فيقتل اباه ويدخل على سرار ابيه ويطارد اباه ويتمنى ان يقتله نصبا يعلن عن كارثه المراره التي عندما تسيطر على انسان تقوده الى ان يدمر بيته واولاده وحاضره ومستقبله. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعه، ان كل انسان منا اراد او لم يرد بافعاله وتصرفاته طوال حياته يقيم لنفسه يقيم لنفسه نصبا تذكاريا يبقى على مر السنين والأجيال يشهد بصورة أقوى من التمثال الصامت فما هي أخبار النصب التذكاري الذي تقيمه لنفسك؟ ما هي الأمور التي تريد أن يتذكرك الآخرين بها؟ إن كل إنسان وإن مات يتكلم بعد لكن المهم ماذا يقول؟ رأينا في هذه القصة والدراسة كيف أن مشاعر المرارة دمرت حياة أبشالوم. أردف قتيلا. يا رب نحول أعيننا نحوك في هذا اليوم. نصلي يا رب بينما قرأنا هذه القصة وتأملنا فيها وتأملنا في النقاط النقاط القوية خطورة المرارة وأسباب المرارة في حياتي. أبشالوم إن كنت تعيش التجاهل لكي تشفي مشاعر المراره، وإن كنت تتمنى أن الوقت يحل هذه المشكله، أو الانتقام إن كان أحد الوالدين متهاون مع ابن مذنب في عائلتك، إن كنت تعاني من مشاعر الرفض من أحد الوالدين، وإن كان هناك تمييز بين الأولاد في أسرتك صلي للرب أن يأتي ويشفي كل هذه المشاعر باسم الرب يسوع المسيح يا رب نصلي أن تختم على هذه الكلمات بقوة روحك القدوس بقوة اسمك تعال تعامل معنا اليوم تعال إلمسنا اليوم تعال لين قلوبنا بزيتي روحك القدوس بحضورك الشافي بحضورك الكريم تعامل معنا يا رب لك كل المجد والكرامة آمين آمين أصلي لأجل أحبائي أي طلبة أي احتياج أنت تعرف الكل يا رب نصلي لأنك أنت قلت اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرأ يفتح لكم نسألك يا رب ونطلب منك أن تفتح أبواب السماء أبواب البركة والخير على أحبائي أعطنا سلامًا وهدوءًا وطمأنينة في هذه الأيام في داخلنا لنعكسه إلى الخارج بإسم يسوع المسيح آمين أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء كانت معكم حنين عبيد ضمن برنامج نهاركم سعيد من هنا من إذاعة صوت الأمل تعالوا نختتم هذه الحلقة بترنيمة مع فريق التسبيح نصيبه هو الرب ولنا لقاء جديد بنعمة الرب وحلقة جديدة من برنامج نهاركم سعيد عبر إذاعة صوت الأمل أجمل وأطيب التحيات إلى اللقاء
3: تجبني <تصفيق>